0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz. Leute mit Hans Lohmann. Gast in SW1 Rheinland-Pfalz, Leute, ist der Kabarettist Tobias Mann. Und ich freue mich erstmal, dass Sie da sind. Schönen guten Morgen. Äh, guten Morgen, ich freue mich, dass ich da sein darf, Herr Live zu sehen, ja. auch bei SW1.de, wenn Sie mögen, im Video. Und ich freue mich auch, dass ich jetzt schon zweimal Tobias
1: gesagt habe nicht versehentlich Thomas. Ich ja. Echt Respekt, dass mir das passiert. Äh, äh, ja, vielen, vielen Dank dafür. Mhm. Und also, das ist ja die Geschichte meines Lebens, dass immer wieder gesagt wird, Thomas Mann. Ja. Wegen dieser phonetischen Nähe eben zu Thomas Mann. Ist gar nicht so genau. schlecht gewesen für Sie, habe ich letzte Woche gelernt, als Sie aufgetreten sind in Koblenz. Genau, ich habe da jahrelang von gelebt, dass die Leute nur so die Zeitungs-, die, die Veranstaltungstipps überfliegen und dachten, oh, guck mal da, der Thomas Mann kommt. Ja, ich dachte, der wäre tot, da gehen wir nochmal hin. <lacht> Ja, das ist
0: äh wahrscheinlich, wenn Sie Tobias Lohmann hießen, da ja, wären Sie wahrscheinlich gar nicht bekannt geworden als Kabarettist. Vielleicht Ka- ja, man weiß es nicht. Ja, ja, ne? ja, ja, Nächste Woche ist Lachwanderung von SWR 1. Oh, ich freue mich schon drauf. Ja. ja,
1: das kann ich mir vorstellen. Was erwartet die Menschen, die dahin dürfen? Ja gut, also wenn ich das Konzept richtig verstanden habe, ist es genau das, was <lacht> draufsteht. Also wir lachen und wir wandern. Ja. Beides äh, auf einmal äh, beziehungsweise kurz nacheinander, weil ich werde wir werden wir werden durch die Weinberge bei Dexheim äh, Dexheim wandern mhm. in der Nähe vom Weingut Weil, wo ich schon sehr sehr oft und sehr, sehr gerne gespielt habe und spiele. Und dann, da gibt es äh, ja die Kultur auf dem Hofprogramm programm ne? Das genau. ist ja
0: sowieso eigentlich ein etablierter Kabarettstandort. Ne? Das eigentlich,
1: ne? das glaubt man vielleicht gar nicht da draußen, wenn man Dexheim nicht kennt. Aber Dexheim ist wirklich so ein Dreh- und Angelpunkt der der Kultur dort vor Ort. Und der Wolfgang Weil, der das alles da gestaltet hat, ein fantastisches Programm, Open Air unter freiem Himmel, in einer wunderbar idyllischen Atmosphäre auf seinem seinem Weingut. Und ich kann da nur jedem empfehlen, unbedingt vorbeizukommen. Und wandern ist ja im Grunde genommen so
0: was was, was Leichtes, Besinnliches. So ist was, das so? Ja, ja. Leicht so besinnlich. Ich, also leichtes nicht unbedingt, aber so zumindest mal so was Ruhiges, so was Gemächliches, wo man die Natur an sich vorbeiziehen lässt. Jetzt sind sie einmal.
1: Ja, aber eigentlich zieht man ja an der Natur vorbei, das muss man ja Mann. sagen. Die, die Natur selbst zieht ja eher weniger. Mann mit zwei N zieht an der Natur vorbei oder Mann mit? Alles. Okay. Ja, wir
0: sind da offen. Oder so. Ja. Auf jeden Fall ist es ja durchaus so eine, so eine entschleunigte Geschichte und Sie wirken auf der Bühne aber wie jemand, der ständig eine direkte Drahtverbindung hat mit dem örtlichen Energieversorger.
1: <lacht> also bitte, ich bin doch ganz, also fast phlegmatisch auf der Bühne. Nein, das ist so. Also wenn, wenn, ihr, wenn einmal der, das Scheinwerferlicht auf mich fällt, bin ich nicht mehr zu bremsen mhm. und da muss ich mich selbst so ein bisschen am Riemen reißen. Aber ich freue mich halt einfach immer, wenn ich auf eine Bühne gehen kann und, und, und vor Leuten spielen darf, das Das ist wirklich, ich habe da buchstäblich meine Leidenschaft zum
0: Beruf machen können. Gilt die Sonne da auch als Scheinwerfer im Sinne des Kabaretts nächsten Sonntag?
1: Für die Lachwanderung auf jeden Fall. Ich muss nur dazu sagen, ich bin kein großer Wanderfreak. Mhm. Ich habe so Kindheitserinnerungen, die eher so mit mit Leid geschwollenen Füßen und, und und großen Entbehrungen zu tun haben. Also ein Traumata. Ja, es war Weil Sie war gezwungen nicht mal ich wurde gezwungen. Also mm. wir sind eine Zeit lang sind wir, da gab es anscheinend mal einen großen äh, Wandertrend und äh, in den bin ich voll reingeraten als Kind und meine Eltern haben uns da immer mitgeschleift und dann war es so hier dann klassisch die Eltern da hinten hinter der Ecke, dann mm. sind wir da. Mm. Yes, wie viele Ecken das waren. Es war immer, aber ich verspreche, das wird echt eine schöne Geschichte und auch überschaubar von der Länge. Das heißt, außerhalb der Lachwanderung sieht man Sie jetzt nicht oft, beispielsweise
0: auf den Heveltouren rund um Mainz. Jetzt, also Sie sind ja Ur-Mainzer, geboren in Mainz, immer schon in Mainz gelebt. Und jetzt nie rausgekommen. Nie rausgekommen aus Mainz, aber Sie kommen auch nicht raus jetzt, um im Rhein-Hessischen wunderbar die Hügel zu erklimmen.
1: Okay, jetzt muss ich auch wieder, wenn ich wenn ich sehr wahrheitsgetreu antworten soll, nati- Immer. Mit, mittlerweile mache ich das. Also ja. es ist anscheinend ist so äh, das Genießen der Natur zu Fuß etwas, was mit dem Alter attraktiver wird. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Da müsste man mal irgendwie jemanden fragen, der sich damit auskennt. Aber tatsächlich mit Freunden haben wir schon so diese diese gerade gemacht. Geht doch. Ja. Und äh, ich habe sogar die die eine eine App auf dem Handy, die das angibt, diese Touren. Und wo man
0: sich leiten lassen kann. Und so das eine oder andere Graue haben Sie ja auch inzwischen bekommen. Also das ähm, Älterwerden ist ja durchaus auch ein Thema. Ja. Und auch ein Thema noch für uns in Leute. Mit Kabarettist Tobias Mann, der ja auch Musiker ist, auf der Bühne seine Programme auch musikalisch anreichert, mit Piano- und Gitarre Gitarrebegleitung. Also selbst gemacht auf höchstem Niveau. Ach bitte. Es liefen ja, gerade Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World und George Ezra, Ezra Budapest. Wem stehen Sie da musikalisch näher? Was waren die zwei Titel? <lacht> Okay, ich frage
1: einfacher. Wo stehen Sie so privatmusikalisch? Äh, laute Gitarren. Überall, wo laute Gitarren erschallen, da bin ich zu Hause. Metallica. Also das natürlich, ja klar, super. Ja. Metallica, ganz großartig. Aber auch so äh, viel, so viel Punkmusik habe ich gehört, schon Bad Religion und sowas. Mhm. Das ist so meine Welt. Und momentan meine Lieblingsband seit Jahren eigentlich schon äh, Biffy Clyro. Kennt kaum jemand. Ja, nie gehört. Nee, und ist eine super, super äh, Band. Sehr vertrackte Rhythmen, äh, interessante Songstrukturen und da habe ich echt meinen Spaß dran. Auch in dem Sinne, dass Sie das zu Hause nachspielen? Ja. Ich bemühe mich. Ich bemühe mich. Ich bin ja kein. Ich bin ja so ein Feldwaldwiesengitarrist. Das muss man ja auch immer mal wieder sagen. Ich habe mir das selber beigebracht. So im zarten Alter von 16 Jahren dachte ich so: Das ist doch vielleicht etwas, was vielleicht auch für die Damenwelt interessant ist. Ein 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 Mann, der in die Seiten greift und dann Lieder singen kann am am, äh, am, am Lagerfeuer. Und insofern bin ich kein großer Virtuose. Aber ich bin ein sehr leidenschaftlicher Gitarrist. Also
0: das merkt man auf der
1: Bühne. Hat es für die Damen auch gereicht? Es hat nicht so richtig funktioniert. Och, schade. Ich, äh... Schlagzeuger sind da, glaube ich, auch eher angesagt, oder? Ist das so? Weiß ich nicht. Da würde mich meine Umfrage interessieren, okay. welche, welcher Musiker interessanter ist für die Damenwelt jetzt an der Stelle. Gut, Schlagzeuge haben wir nicht gehört. Also der Bassist ist ja immer außen vor. Ja klar, weil der hat ja meistens schlecht sitzende Brillen, ja. fettige Haare <lacht> und dicke Finger. Und dann hat also er seinen speckigen Bass da Und das ist ja das Schlimme. Ich habe ja früher auch vielen Bands gespielt und sowas. Und alle wollen natürlich ans Mikrofon. Alle wollen hier den großen, den großen Rockstar machen an der E-Gitarre. Aber Schlagzeug und Bass... Das ist das Zentrale in der Band. Wenn einen guten Schlagzeuger und einen guten ist, dass die miteinander spielen, ist es fast schon egal, was der Zuppeler an der Gitarre da macht oder was der, der da irgendwie rumschreit, ins Mikrofon tut. Ich will dümmer werden, sagen ja. Sie auf der Kabarettbühne. Ja. Was für ein Anspruch. Ja, ich meine, äh, warum denn nicht? Also, äh, der, der, Man muss den Leuten natürlich den Ausgangspunkt erklären, warum sage ich das? Also letzten Endes ist es halt immer, ich versuche auf der Bühne so ein bisschen mit dem klarzukommen, was in der Welt alles so passiert. Das ist ja schon, schon immer eigentlich meine Situation, wenn ich ein Programm mache. Und äh, ich fühle mich äh, ab und an überfordert mit all dem, was uns auf uns einprasselt. Mhm. Und da habe ich mir überlegt, im, im Prinzip, wenn man ein bisschen dümmer wäre, würde ihm vielleicht, würde einem vielleicht vieles leichter fallen. Mhm. Also morgens nicht mehr die Zeitung aufschlagen, sondern mit dem Kopf auf dem Tisch. Das ist dann vielleicht eine Lösung, um das ein oder andere, was so passiert, einfach besser wegzustecken, weil man es gar nicht so mitkriegt. Ich meine, diese harten Themen sind ja
0: vor allem von der, von der Ukraine geprägt. Ja. Kommt man da als Kabarettist an die Grenze und sagt, also
1: boah, jetzt eigentlich, eigentlich, wo nehme ich jetzt noch die Motivation her? die Motivation ist immer wieder da. Also es ist vor allem ja so, in in, in harten Zeiten, beziehungsweise wenn man selber das Gefühl hat, wie soll ich jetzt da rausgehen und lustig sein, da beginnt eigentlich erster Beruf. Weil das ist es ja, dass wir versuchen, auf der Bühne, wir Kabarettistinnen und Kabarettisten, den Zeiten, in denen wir leben, ein, ein, eine Pointe abzuringen. Das ist ja das, worum es geht. Und das heißt ja nicht, dass man Dinge verlacht, sondern dass man einfach wirklich versucht, mit Humor das Ganze zu bewältigen. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, seit ich denken kann, Humor hat mir schon so oft geholfen. Und das ist das, das wir dürfen unseren Humor nicht verlieren. Das ist das ganz Entscheidende. Und das sichtbar
0: auch mit Tobias Mann, 6.10. Österreich-Winkel im Rheingau, 7.10. Bonn und dann 8.10. nächsten Sonntag die Lachwanderung von SWR 1 Rheinland-Pfalz in und um Dexheim in Rheinhessen. Übrigens anmelden geht dazu äh, nur im Programm bzw. online swr1.de. Und heute Tobias Mann zu Gast in SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, ursprünglich waren Sie mal Und ohne Fassnachter wäre das auch irgendwie nichts gewesen mit der
1: Kabarettistenkarriere, oder? Vermutlich nicht. Mhm. Also ich habe der Fasnacht unfassbar viel zu verdanken, weil ich da alles gelernt habe, was ich heute auf der Bühne dann da da bringe und mache. Und ich habe ja im zarten Alter von elf, zwölf Jahren damit angefangen. Also da war so ein Grundinteresse bei mir da, da mitzumachen. Menschen, die auf einer Bühne stehen, mit einem Mikrofon in der Hand erzählen was. Alle hören zu. Das war etwas, was mich sehr angesprochen hat. Und im, äh, das habe ich gesehen. Und dann habe ich da gesagt, da will ich mitmachen. Und dann bin ich hin. Auch und entsprechend sozialisiert durch die Eltern oder auf, aus ja, eigenem Antrieb? Dahin? Ja, so als echte Mänser. kommst du halt einfach gar nicht dran ja. vorbei. Da bist du halt einfach bei der Fasnacht am Start. Ja. Und deswegen steckt das auch so äh, in mir drin. Und das war so. Also meine Eltern auch immer fast gefeiert. Und Rosenmontag und hin und her. Und mit allem Pipapo. Und da habe ich das habe ich lange Jahre sehr sehr gern gemacht. Ja. Mir fällt gerade auf, wo Sie gerade so schön gemähsert haben. Ja. In Ihrem Programm
0: treten auch manchmal irgendwelche Leute dann auf, die Sie dann so nachmachen. Die haben dann auch grundsätzlich alle einen Mähsert-Dialekt. Ja, sie sogar sind sogar Markus Söder.
1: Ja, alle. <lacht> Der, ich, ich verpasse diesen Mainzer-Dialekt einfach allen. Also ja. immer, wenn ich wenn ich auf der Bühne mit mir selber spreche, aber so tue, als sei es jemand anderes, dann hat er immer diesen Dialekt. Mhm. Und ich pflege den auch. Ich, also ich, ich mag das einfach. Ich mag grundsätzlich Dialekte. Da geht es mir gar nicht drum, was für einer es ist. Aber ich ich bin ja zweisprachig erzogen. Also ich versuche äh, Hochdeutsch zu also Hochdeutsch, 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 Hochdeutsch sprechen ohne ein bisschen Wer hat für was gesorgt? Ähm, meine, meine Mutter eher für das Hochdeutsche, würde, ja. ich, mal, würde ich mal sagen. Ja. Und äh, das andere, dann kam dann äh, von Mutter und Vater, die haben beide auch einen, einen Slang gesprochen. Und ich finde das einfach schön. ja Also deswegen, mich kriegt keiner von diesem Dialekt weg, auch Markus Söder nicht. <lacht> <lacht> und die Mainzer Fastnacht also hat dann ja
0: alle Höhen dann geboten, bis hin zu Auftritten bei Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht in der Mutter aller Fernsehsitzungen. Ja. Wann war klar, die Reise geht weg von der Fastnacht zum 24 fast nach da
1: also zum kabarettisten Komedian ja, also im Prinzip war das der Moment, als ich entschieden habe, das, was ich da tue, beruflich zu machen. Also diesen Schritt zu wagen vom, vom ambitionierten Laien äh, äh, zu, zum professionellen äh, Kabarettisten. Also jetzt nicht im Sinne von Laie und professionell, dass das jetzt irgendwie besser oder schlechter ist, sondern einfach, dass man sagt, das ist mein Beruf, damit verdiene ich mein Geld. Und da habe ich gesagt, okay, dann, dann verabschiede ich mich jetzt sozusagen von der närrischen Rostra. Und ziehe durch die Lande als einsamer Wolf über die Bühnen und habe mir erstmal Probezeit gegeben. Ein Jährchen wollte ich es probieren und mal gucken, ob das dann wirklich klappt, mit mm. dem davon leben können. Und ja, ich mache es heute noch. Also ich habe die Probezeit gut überstanden. Und Sie haben Sie ja richtig gequält durch ein Wirtschaftsstudium mit ja. Abschluss und allem Pipapo. Aber das war davor, nehme ich an, oder? Ja, natürlich. Also ja. ich habe während des Studiums auch auf der Bühne gestanden. Hatte ja noch eine pella gruppe aka und Pella hießen wir. Ja und habe immer dieses Bühnenleben gepflegt und komme aber natürlich noch aus dieser Generation, äh, der vermittelt worden ist. Bob, mach doch was Anständiges. Du kannst ja, machen, was du willst, aber erstmal was, erst was, Anständiges erst lernen. Erstmal muss immer was da sein. <lacht> Ein Jodeldiplom oder was auch immer, ja. wie es bei Lorio geheißen hat. Und das war in meinem Falle waren das die Wirtschaftswissenschaften. Das habe ich studiert, weil da äh, viele Freunde hin sind. Also da waren die netteren Leute und da bin ich dann hin und habe mich dann eben nicht für Jura oder irgendwas anderes entschieden. Echt? Bei Wirtschaft? Achso, im Vergleich zu Jura waren da die netteren äh, Leute. Nein, aus meinem Freundeskreis. Ach
0: so. Also grundsätzlich. Ansonsten hätte ich gedacht, bei den Sozialpädagogen sind die Leute noch netter als ja, Das oder? stimmt, das stimmt. Es gibt Philosophen sollen auch ja. unfassbar nett sein. Ja, <lacht> genau. also, ja. Tobias Mann, Kabarettist, Comedian, Musiker und studierter Diplomkaufmann ja. haben wir gerade schon mal angedeutet <lacht> zu Gast der Ja, Ich sogar beendet. Ja, toll. Ich ja, bin begeistert. Ja. Kann nicht jeder von sich behaupten. Gast in Leute in sw 1 Rheinland-Pfalz. Und wenn nächste Woche Lachwanderung ist mit Ihnen in und um Dexheim und mit vielen sw 1-Hörern, die das ab morgen bei uns gewinnen können, dann ist auch am selben Tag Landtagswahl in Hessen und vor allem auch in Bayern. Man könnte von Zufall sprechen. Ich persönlich glaube nicht mehr, dass es Zufälle gibt. Glauben Sie?
1: Nein, das, das wird dann halt geballt, findet das statt, wird ein großes politisches Wochenende. Und das ist natürlich dann immer auch ein Moment, wo wir Kabarettistinnen und Kabarettisten dann halt dann auch gespannt da sitzen mhm. und uns direkt schon überlegen, wie können wir das jetzt verarbeiten, was mhm. da passiert. Ja. Hatten Sie
0: bei der letzten Bundestagswahl da mit der beginnenden Ampelkoalition ein bisschen Sorge, dass da das kabarettistische Futter
1: wegbricht? Nein, ganz im Gegenteil. Also die Ampel, das war fast schon klar, dass wir im Prinzip das jetzt erleben, was wir erleben. Dass ja auch gerade mit der FDP und den Grünen da zwei zusammenkommen, die eigentlich ja geil zusammen sein wollen und dass das natürlich äh, dann Funken schlägt, aus denen man sich dann äh, reichhaltig bedienen kann als Kabarettist, das war äh, mir fast schon klar. Dabei hatten die am Anfang sich so lieb, ne, mit diesen Gemeinscha- gemeinsamen Selfie, Selfies ja, und so weiter, ja, hat man
0: gedacht, ganz große Freundschaften entstehen ja, 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 da. Ja, ja. klar. An wem reiben sie sich da eher, Also an
1: welcher Person, also wer ist da so ganz vorn bei ihnen in der Ampel? Ähm, naja gut, Christian Lindner ist jemand, der bei mir im Programm durchaus auch öfter mal vorkommt, den ich auch auch bespreche. Und es heißt ja immer wieder auch ihr Kabarettisten, ja, die FDP, das ist ja für euch so Klischee wie der Ostfriesenwitz. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die FDP zu verstehen. Und ich habe aber den Eindruck, so ab und an, dass die mit der Legalisierung von Drogen weiter sind, als sie zugeben, weil bei manchen was da passiert. Aber mir gibt das Stoff. Ja? Also das ist ja, da wohnen ja auch zwei Menschen in mir. Ja? Das eine ist der Mensch, der manchmal über das, was nicht was die, nicht nur was die FDP macht, aber grundsätzlich so die, die Hände überkommt, zusammen schlägt. ach oh Gott, was ist denn da los? Warum reißen sie sich dann zusammen? Und dann kommt aber der Kabarettist um die Ecke und der sagt, oh ja, aber es ist gutes Material. Hm. Ja. Und dann äh, fängt man dann halt an, äh, auf der Bühne zu arbeiten. Und, aber die Angst hatte ich nie, dass uns da der Stoff ausgeht. Und Scholz? Ist der ist der zu, zu ja, Angriffsflächen los möglicherweise? Ja, das, das glaubt man ja immer. Aber gerade wenn äh, wenig Angriffsfläche da zu sein scheint, ist das ja fast schon wieder die Angriffsfläche, die man dann nutzen kann. Ja, Also Scholz vergleiche ich ja immer so ein bisschen mit so einer alten Energiesparlampe im Keller. Also die hat man angeknipst, hat ewig gedauert, bis die hell wurde. Und es, es gibt immer wieder viel zu sagen. Nur, und das muss ich auch dazu sagen, äh, es ist so, Satire soll ja die Realität überzeichnen. Noch mhm. eins draufsetzen. Und das ist ja zuweilen schwierig. Da denkst du so als Kabarettist, ja, ist alles gut, äh, da kannst du wieder super was machen und sowas und äh, kannst das irgendwie so ein bisschen dann aufarbeiten auf der Bühne und dann schaltst du den Fernseher ein und was siehst du? Scholz mit Augenklappe. Ja, was soll ich da noch tun? Ja, ja, da, 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 da da ist schon alles
0: gesagt, da war ich ein bisschen verzweifelt erst, ja. Und nächste Woche stehen dann in Hessen und in Bayern zwei Unionsministerpräsidenten zur Wiederwahl. Ja. Welche, welche, Wahl, welche Wahl ist für sie spannender? Ich
1: glaube, ich schon zu wissen, aber ich bin nicht ganz sicher. ja. Aber ich der glaube, es die Reise geht Richtung Bayern. Ich wollte gerade sagen, also Bayern ist natürlich äh, ganz interessant, weil du halt einfach auch da so einen Söder hat, hast, der dann einfach irgendwie äh, ähm, ja, da ist ja ein wandelndes Kabarettprogramm, wenn du so willst. Ja? Also das, das ist auch etwas. Ja? Er, er hat ja schon ein paar Mal davon gesprochen, dass er sich irgendwann zurückzieht. Das kannst du dir als Satiriker eigentlich nicht wünschen. Also insofern, Herr Söder, machen Sie bitte weiter, wir brauchen Stoff. Wir machen auch weiter.
0: (lacht) Wo kommen eigentlich Ihnen die ganzen Ideen ins Hirn, also
1: die außerpolitischen Ideen? Tja, also letztlich bin ich Sammler. Das heißt, manchmal schießt mir was irgendwie ins Hirn, irgendein Gedanke, irgendeinen Satz, irgendeine Idee und dann muss ich die sofort aufnotieren, weil sonst habe ich sie vergessen. Und dann habe ich so eine ganz diffuse Sammlung von Notizen, digital, auf echten Zetteln, so in Notizbüchern und wenn es dann ans neue Programm geht, dann setze ich mich hin, schaue mir das ganze Chaos an und überlege, was ich mit den einzelnen Notizen gemeint haben könnte. Okay. <lacht> Ja. ja, und manchmal weiß ich es gar nicht mehr. Ja. Und dann entsteht aber daraus wieder eine Nummer. Also das, das habe ich auch schon ganz oft gehabt, dass ich mir aufgeschrieben habe, äh, Kaffeefilter, äh, grüne Bananen. Mhm. So, und dann irgendwas Tolles, werde ich mir dabei gedacht haben, aber ich weiß nicht mehr was. Aber aus dieser Assoziation entsteht dann wieder irgendwas. Ja, und äh, so arbeite ich. Harte <lacht> Arbeit, oder? Ich spiele lieber, als dass ich schreibe. Das mhm. ist, das gebe ich ganz offen zu. Und es wird mir von der Familie auch immer gespiegelt, dass ich in kreativen Phasen nicht der beste Mitbewohner bin. Mhm. Also ich bin dann unleidlich, ich gehe die Wände hoch. Und dann muss ich aber tatsächlich auch mal das Büro verlassen und begebe mich dann ganz bewusst irgendwohin, wo viele Menschen sind, wo Lautstärke ist. So, Ich habe so einen einen, einen Kaffee in, das, in Mainz, wo ich mich immer hinsetze und wo ich schon große Teile meines Programms geschrieben habe. Ich brauche so ein bisschen manchmal so buchstäblichen Tapetenwechsel. Nehmen Sie sich da
0: auch so ein, ein gewisses Zeitkorsett vor, nach dem Motto, also jetzt nächste Woche arbeite ich jeden Tag von, sagen wir mal, 9 bis 17 Uhr oder auch von 17 bis 9 Uhr oder, äh,
1: oder läuft das ganz frei? Ich habe das mal probiert. Mhm. Also so eine gewisse Regelmäßigkeit da reinzubringen und zu sagen, so, jetzt beginnt die Arbeit, Tobi setzt sich an, an den Computer. Äh, ich bin dann von, von äh, meinem, meinem Word-Dokument immer ausgelacht worden. <lacht> also, dann hat dieser Cursor so hat so aggressiv geblinkt, mm. so in dem Motto, ja, schreib doch was, ja, fällt dir nichts ein, ja, komm, du Drecksack, schreib was und das, das funktioniert für mich nicht, ich muss dann schreiben, wenn, wenn die Ideen einfach da sind und das kann auch manchmal mitten in der Nacht der Fall sein und dann stehe ich auf und sage, okay, liebes Hirn, wenn du jetzt beschlossen hast, jetzt ist Zeit zu schreiben, dann machen wir das halt.
0: Ich habe sie letzte Woche Sonntag gesehen in Koblenz ja. im Café Hahn und hatte mir eingebildet, dass vorne auf der Bühne vor der Monitorbox, also wo sie sich selbst beschallen, mhm. ähm, da war so eine Zettelsammlung. Oder habe ich mich nein. da verguckt? Nein, 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 nein. Das ist äh, Fake News, Fake News.
1: <lacht> ich frage mich ja immer, wie kann man sich das alles auswählen? Nein, alles das ist tatsächlich so. Ich, ich habe da Zettel liegen. Ja. Ich gebe das ganz offen zu, dass ich, äh, je älter ich werde, desto mehr braucht es dann hin und wieder mal so eine Gedächtnisstütze. Die hat aber auch oft nur psychologische Gründe. Also das hat nur psychologische Gründe. Ich weiß, es ist da, drauf gucken tue ich eigentlich gar nicht, aber dann, wenn ich es nicht mehr machen würde, bin ich mir ganz sicher, dann ver- vergesse ich den Text. Und äh, ja, also gerade wenn ein Programm frisch ist, dann gucke ich ab und zu drauf, aber mit den Jahren gar nicht mehr, aber wenn wirklich, das bringt mich raus. Wenn das nicht mhm. da kleben würde, ja, dann, dann wird es losgehen. Oh Gott, warum klebt das da nicht? Und, und dann fängst du an, hängen zu bleiben. Das aktuelle Programm heißt Mann gegen Mann. Ja. Ist jetzt auch schon ein paar Jahre unterwegs.
0: Ich so zwei, drei Jahre. Zwei, zwei Jahre. Zwei also ich spiele immer
1: drei. Ja. Also noch ein Jährchen
0: muss das noch. Mhm. Aber ich aktualisiere Das ist jetzt aber so gesetzt, dass das jetzt quasi läuft. Ich meine, aktualisieren ist klar. So gewisse politische Sachen wie zum Beispiel die Landtagswahlen. Das haben wir schon drüber gesprochen. Das ist natürlich immer wieder wichtig. Ähm, Haben Sie noch sowas wie Lampenfieber, wenn Sie jetzt beispielsweise wie letzte Woche in
1: Koblenz auftreten? Ganz furchtbar. Echt? Ja, ich bin... Also man, ich laufe da hinter der Bühne auf und ab. Ich bin Läufer. Also nicht nur so, ich, ich laufe auch dass ich im Wald, aber auch hinter der Bühne bin ich so einer, der läuft. Es gibt ja so unterschiedliche Typen, Backstage-Typen. Es gibt Kolleginnen oder Kollegen, die, die sitzen da ganz ruhig, machen die Augen zu und so. Das ist mir leider nicht gegeben. Ich laufe auf und ab. Ich laufe Löcher in den Boden. Was Was ich da schon bezahlt habe, weil ich im Theater dann, dann den Boden renovieren lassen musste. <lacht> und bin wirklich furchtbar aufgeregt. Getränke spielen da keine Rolle jetzt äh, alkoholischer Art oder das was? Das habe ich jetzt nicht gefragt. Also ich äh, tatsächlich trinke ich vor einem Auftritt gar keinen Alkohol. Ab und zu mal ein Glas sekt. So viel Ehrlichkeit muss sein. Aber das wäre dem Ganzen nicht förderlich. Also und und ja Wasser. Also ganz stille, stilles Wasser. Ich bin ein ganz genügsamer Typ stilles Wasser, laufe auf und ab, bin furchtbar aufgeregt, aber dann, wenn ich rausgehe, das Scheinwerferlicht und spüre ich dann und dann äh, habe ich den ersten Satz gesprochen, dann ist diese Nervosität wie weg. Ganz verrückt. Aber kurz vorher frage ich mich immer, warum tust du dir das an? (lacht) Warum, Tobi? Ja, (lacht)
0: Wir haben gerade schon über die große Koalition geredet und darüber, dass sie gesagt haben, ich will dümmer werden, also damit man nicht alles so ernst nimmt, was an schlechten Nachrichten kommt und dann ist so eine mutige These für einen Kabarettisten, ich wäre gern wie der
1: Söder. Ja. Ey. Er, er ist, ich habe ihn ja früher immer so ein bisschen auch natürlich auf der Bühne hochgenommen. Heute muss ich sagen, Mensch, der Mann ist. Ich hätte das gerne manchmal. was Der Söder hat dieses dieses grundlose Selbstbewusstsein einfach davor. Die, und er hat ja auch dieses natürlich gockelige, wenn er auftritt. Und das das finde ich bewundernswert. Also, und und das gibt mir natürlich auch unfassbar viel Stoff. Also ich habe ich folge ihm ja auch auf Instagram. Das kann ich nur empfehlen. Das ist wirklich <lacht> immer wieder ein ein Quell der Inspiration für mich. Ja. Aber der veröffentlicht dort nur was er isst. Ne? Also ist Hashtag, also, H- Hashtag ja. Süder ist. Ja, tatsächlich. Ja. Das ist ja etwas, was er, was er sehr intensiv da betreibt, wo er immer dann seinen sein, sein Teller mit den Würsteln äh, fotografiert oder wenn er am Grill steht, mal wieder mit, mit 400 Kilo Fleisch drauf. Ja, so der Motto, Tofu nehme ich nur als Grillanzünder. Steht er dann da und, und, und grillt was. Und das, äh, ja, natürlich müssen alle Politikerinnen und Politiker heute bei diesem Social-Media-Spiel mitmachen. Und auch das äh, kann man auf der Bühne wunderbar thematisieren. Ja Und das nehme ich dann auch gerne auf.
0: Bietet Annalena Baerbock satirisch politisch-kabarettistische Angriffsfläche? Selbstverständlich.
1: Ja, ja, klar. Auch, auch, auch die, auch die Grünen sind natürlich Thema bei mir auf der Bühne. Und äh, du hast natürlich auch gerade diese Dynamiken in der Politik gerade, die es dann halt auch so interessant machen, ja. Das ist natürlich für die Bürgerinnen und den Bürger gerade ein bisschen schwer zu ertragen, dass die sich da so an, an der Gurgel sind permanent. Aber das ist das, woraus wir sozusagen unser kabarettistisches Garn spinnen können dann, ja die schaffen es ja noch nicht mal, so ganz
0: einfache Sachen durchzusetzen, wie ein Tempolimit auf den Auto. Ja, als eines
1: der letzten Länder dieser ja, Erde. Ich glaube, in
0: Nordkorea darf auch gerast werden. Die ich, haben jetzt nicht die Hardware dafür. Ich meine, ja. so
1: ist das. Es gibt noch irgendwo anders, wo man wo man fahren kann, wie man ja. möchte, wenn man es dann da schafft mit der Straßensituation. Ja, also das das ist, das wundert mich dann auch immer wieder, weil wenn du so Umfragen siehst, ist ja die Mehrheit dafür, ein Tempolimit zu machen. Aber der Widerstand dagegen ist natürlich enorm. Ja, Und äh, es, es wäre natürlich eigentlich eine eine gute Maßnahme, die natürlich jetzt nicht von heute auf morgen alles rettet, aber die auf jeden Fall mal irgendwas bringen würde, auf jeden Fall. Und es wäre schnell und günstig zu haben, wenn man die Schilder findet. Das muss man dazu sagen. Ja, also ja, das da, ist ein Problem, das ja, stimmt. Ja, natürlich, ja, ja. ja.
0: Das ist angesprochen worden, glaube ich, von, von Herrn Wissing. Ja, genau. Was schießt Ihnen ins Hirn, wenn Sie Meldungen mitbekommen, wie beispielsweise das, das mit Farbe verzierte Brandenburger Tor seitens der Klimakleber vor ein paar Tagen?
1: Ja, das... Da, das ist so, ich, da, auch das thematisiere ich ja im Programm, dass ich bei manchen Themen hin und her gerissen bin, ja. Wo ich natürlich einerseits das Anliegen verstehen kann und auch letztlich diese Frustration teile darüber, wie langsam manche Prozesse laufen bei diesem wichtigen Thema Klimaschutz und so. Aber ich mich dann hin und wieder auch frage, ob die eine oder andere Aktion da tatsächlich zielführend ist, ob es der Sache gut tut. Und ja, das habe ich ich, man muss sich ja immer überlegen vorher, wie äußerst du dich dazu? Wie stehst du dazu? Und ich wusste es an der Stelle, die haben ja auch schon andere Sachen gemacht, Bilder mit, mit Tomatensuppe beschmissen und sowas. ja Und ähm, da war ich so unsicher. Wie äußere ich mich dazu? Und da habe ich so gedacht, ich muss jetzt irgendwie einen, einen Standpunkt finden. Und dann habe ich mir gedacht, nee, vielleicht ist es gerade das, dass du einfach auch mal sagst, ich verstehe den, den Grund, warum ihr das macht, aber was ihr dafür tut, das kann ich nicht nachvollziehen. Und diesen Kampf, den ich da in mir führe, den bringe ich auf die Bühne. Und deswegen heißt das Programm auch Mann gegen Mann. China Easton, Kenny Rogers Traumduet, We've Got Tonight. Wahnsinn, ich bin ganz äh, romantisch
0: bewegt jetzt gerade hier. Ehrlich? Ja, ja, doch, total. Ja. Ich glaube Ihnen irgendwie nicht alles. <lacht> ich sage noch mal ganz kurz, Tobias Mann, Kabarettist, ist Leutegast bis um 12 bei SW1 rheinland auch im Studio TV zu sehen. Finden Sie echt? So eine, so eine eher so eine softe Liebesnummer nein,
1: als, als nein. Hardcore-Fan. Nein, 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 nein. ja Was jetzt? Die, nee, ich bin eher, wie gesagt, für die härteren okay. die härteren Rhythmen sind eher so meins. Okay. Ja, also wenn jetzt von Metallica eine äh, ne Ballade gelaufen wäre, wäre ja. ich romantischer bewegt als jetzt nach dem Song, muss okay. ich zugeben. Mann. Wir können ja mal Metallica spielen, oder geht das hier? Später vielleicht, später vielleicht.
0: Wenn wir auf, nicht mehr auf Sendung sind. <lacht> Alles klar. Ziehen wir uns irgendwo hin zurück, setzen uns Kopfhörer auf, hören uns Metallica an. <lacht> ja. Man kann ja schlecht an Corona irgendwas positiv finden. Das wäre ja natürlich für alle eine doofe Zeit, weil sie auch keine Auftritte oder
1: irgendwie Auftritte ähm, im Autokino mm. oder auch... Haben Sie das gemacht, Autokino-Auftritte? Ja, 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 habe ich gemacht. Und ich kann für mich sagen, ich habe es in meinem Leben jetzt äh, ein paar Mal gemacht, ich muss nicht mehr. Ja. Also ich habe das jetzt sozusagen abgehakt auf meiner Bucketlist, mal im Autokino spielen, war in Ordnung brauche ich nicht mehr wirklich. Ja. Gibt es irgendwas, was Sie an Positiven von Corona mitnehmen? Ja, ich habe da ja lange drüber nachgedacht. Ich versuche ja, bin ja so ein sonniges Gemüt und versuche immer so an allem, was einem so widerfährt, auch was Positives zu finden. Und das ist tatsächlich, ich habe meine Freude am Live-Spielen wieder neu entdeckt. Weil es ja eine Zeit lang nicht ging, wir konnten ja nicht spielen. Und dann saß ich zu Hause, ich habe erst mal gedacht, das macht mir nichts. Ja, weil, oh, kriege ich schon irgendwie hin. Und dann war ich eine hm. Zeit lang daheim, so circa zweieinhalb Stunden. Und habe dann gemerkt, wie ich unruhig werde. Dass ich das dann doch brauche, diesen Austausch auf der Bühne. Und jetzt, wenn ich heute auf der Bühne gehe, habe ich wieder eine ganz neue Wertschätzung für das, was ich da tue. Nicht, ich war immer äh, sehr begeistert, dass ich das machen darf. Aber es war natürlich... Ein Beruf geworden mit den Routinen, die man eben so hat, man fährt rum, man tritt abends auf und der der blöde Spruch, man weiß erst, was man hat, wenn es mal nicht mehr da ist, Mhm. das hat dann da tatsächlich gegriffen. Und so bin ich jetzt komplett euphorisiert wieder auf der Bühne am Start und genieße die Nähe zum Publikum und das spürt hoffentlich das Publikum auch. Wenn man ihren Tourplan sieht, also
0: beispielsweise 6. Oktober, nächste Woche Österreich winkel 7. Oktober Bonn, 12. Oktober Frankfurt-Höchst, 25. November, dann Mainz und später auch, ich glaube im Januar, Kaiserslautern. Mhm. Ähm, dann sind natürlich viele Auftritte im Großraum Rheinland, ähm, aber es gibt auch mal so Ausflüge ins Thüringische, habe ich gesehen. Ähm, Bayern spiele
1: ich viel, NRW ja. viel. Ist ja. das
0: fundamental anders, wenn man nach Thüringen geht,
1: zum Beispiel zum spielen? Ich werde das immer wieder gefragt, mhm. Mal, Herr Mann, wie sind denn die Leute? So gibt es diese Unterschiede. D- natürlich gibt es die Klischees, die mhm. kennen wir alle, dass man sagt: Ja, hier der, der Westfale lachte eher innerlich und so. Das, das bestätigt sich für mich eher selten, muss ich zugeben. Also, ich habe eher beobachtet, wie ein Abend verläuft. Das liegt an der Zusammensetzung im Saal und da ist es wurscht, wo dieser Saal ist. Welche Gruppendynamik herrscht da? Entsteht da was? Oftmals merkst du schon, wenn du auf der Bühne rauskommst musst du an dem Abend hart am Zuschauer arbeiten oder an Zuschauerin oder wird es eine, eine Welle, auf der du dahin kleiden mhm. kannst. Das, das sind so... Das kann also man das hart arbeiten könnte auch beispielsweise im rheinhessischen passieren. Das kann auch passieren. Ja, wenn es schla- schlecht
0: läuft, auch bei der Lachwanderung nächste Woche. Ja.
1: Das war <lacht> eine Glaub schöne Überleitung. Hallo ja. Mann, wunderbar. Nein, Ich glaube, da sind die Leute total entspannt, weil wir ja durch die Weinberge dort laufen und ja. Weil, wir auch, weil ja auch Wein getrunken wird. Und Wein an sich hat ja sowas Euphorisierendes in so Insofern äh, freue ich mich da besonders drauf, dort spielen zu können.
0: Diese Fernsehprojekte, die Sie gemacht haben, ja. zuletzt zum Beispiel Mann, Sieber und, und vieles andere
1: mehr, ähm, hat das einen vergleichbaren Stellenwert? Naja, ich habe mich ja damals für die Bühne entschieden, weil ich halt gerade das Live-Spielen so liebe. Mhm. Natürlich mag ich auch Fernsehen, weil du halt einfach andere Möglichkeiten hast. Ja, ich habe das immer gerade bei meinem sehr genossen, wenn wir so wie, wie Sketche drehen konnten, wenn wir so Musikvideos gemacht haben, was wir da alles. Das war immer großer Spaß für mich. Aber wenn man mir die Pistole auf die Brust setzt und sagt, Tobi, dann, Tobi für das oder das? Dann, TV oder Live? Ja, dann ohne mit der live. Wimper zu zucken, direkt. Live. Ja, klar. Ja.
0: Diese vielen Preise, die sie bekommen haben, mhm. Kleinkunstpreis, Comedypreis und viele, viele mehr, ich meine, die sind natürlich klasse für die Homepage und wahrscheinlich auch ein Türöffner bei Veranstaltern. Sind ja. die ansonsten wichtig?
1: Ja, natürlich ist es erstmal Wertschätzung. Wertschätzung dafür, was man tut und da haben sich Menschen Gedanken gemacht und waren der Meinung, das ist preiswürdig. Ich empfinde es immer einerseits als eine, eine tolle Sache natürlich, aber auch als, als, als Bürde. Weil du natürlich auch immer wieder diesem diesem Preis gerecht werden musst. Und bei mir stehen die Preise so im Büro hinten auf dem Schrank und die starren mich auch immer mal ab und an. So starren die zu mir rüber und sagen, Tobi, jetzt musst du aber auch liefern. Und insofern ist das natürlich auch ein bisschen was... Ja, ja, ja. Motivations. Fast ein bisschen beängstigend manchmal, wie die gucken, diese Preise. Ja. Okay.
0: Ich glaube, eins Ihrer ersten Programme oder das erste hieß, so sinngemäß oder Untertitel, ein Endzwanziger in... Wort und Lied. Wort und, und das Lied? Programm hieß äh, Mann sieht sich. Ja, gut, Mann steckt ja fast immer in den Programmschildern drin, das kann ja wunderbar wieder. immer. Ja. Ich habe ja. es
1: lange Zeit mal gelassen, weil ich es irgendwie doch nicht schon wieder ein Wortspiel, aber hm. jetzt bin ich wieder bei Mann Bietet gegen an. Mann. Mann gegen an.
0: so, jetzt sind Sie auch nicht mehr N20, ja. sondern
1: mit oh. 40er. Ja. Mit man, der Ende, kann man schon sagen. Ja. <lacht>
0: darf man so 47, gehen? würde ich sagen, ist mathematisch noch in der Mitte. Ja, und ja, ja. und äh, welche Rolle spielt das Älterwerden bei Ihnen?
1: Ich finde es furchtbar. Also ehrlich? da bin ich ganz ehrlich, ich ja. ich, also, ich feiere auch Geburtstage nicht mehr so richtig gerne, Ja, schließe mich dann auch gerne ein und und reflektiere so, ach, wie ist dein Leben? Und Also ich war da so ein bisschen schwermütig. Meine Frau geht da total locker mit um, die ist eigentlich ein Vorbild. Die, die ist ein Vorbild für mich, wie die einfach auch sagt, ja, alles nur Zahlen und äh, alles alles ist schön, alles ist schick. Äh, Geburtstage muss man feiern, alles cool. Das geht mir leider so ein bisschen ab. Also ich, ich leide da schon drunter, auch so, dass, dass man so grau wird. Also ich stehe vom vom Spiegel und sage, Mensch Tobi, guck dir das doch mal an, da war doch noch Farbe gewesen im Haar und jetzt mhm. ist das grau. Auf der anderen Seite, ich bin froh für jedes Haar, das noch grau werden kann. Auch wieder wahr. Ja. Und da gibt es reichlich,
0: wenn ich das so richtig sehe. Ja, ja.
1: noch, noch ja, noch. ja Der Herr hat grüßt schon aus beiden Ecken, aber äh, <lacht> ansonsten bin ich da zufrieden. Ja. Passend dazu greife ich einen
0: Geschenkerucksack, das Und immer zum Geschenke. Schluss von es eins ein Geschenk ja. ein Buch und zwar ein wie, ich, also ein, wie ich finde, ganz zauberhaftes Buch von Alina Bronski. Man könnte sagen, wenn zwei Männer im Studio sind, die Lohmann und Mann heißen, ja. darf es gern mal Frauenliteratur sein, die aber auch für einen Mann geeignet ist. Ja. Ich habe übrigens festgestellt, beziehungsweise meine Frau, dass es das irgendwie ein mängelreduziertes Exemplar ist, was ja. aber das Budget schont. Aber natürlich der Qualität des äh, Buchs überhaupt keinen Abbruch tut. Alina Bronski, Barbara stirbt nicht, heißt das Buch. Ja. Handelt von einem Mann, dessen Frau sich eigentlich immer wunderbar um ihn gekümmert hat, sein Leben kontrolliert hat, die aber dann schwer krank wird. Und er muss sein Leben im Alter komplett neu erfinden. Ich finde ein unfassbar lesbares Buch, tolles, tolles Buch, irgendwie so ein, so ein auch sehr heiteres Buch, ist teilweise richtig witzig. Ich habe irgendwie den Eindruck, das passt zu Ihnen. Wenn ja, also nicht, dann f- verschenken Sie es
1: weiter. Nein, vielen Dank, das, da fange ich direkt an zu lesen. Da jetzt ja, noch
0: nicht direkt. Ich wollte noch ja. schnell sagen, Lachwanderung, ja. 8. Nächsten Oktober, Sonntag. nächsten Sonntag. Dexheim in Rheinhessen hm. und Umgebung ist der Schauplatz. Also auch da wohl so normalerweise Kultur, auf dem Weingut, auf dem Weingut Weil, Weil ist. Weil ist. Ja. Da werden sie auftreten. Zwischendurch wird dann, oder davor, danach wird gewandert. Mit Menschen, die das bei uns ab morgen gewinnen können bei SW1 Rheinland-Pfalz. Da freue ich mich sehr drauf, dass sie da was Tolles erleben. Sie und die vielen Menschen, die da mitlaufen werden. Ja, das machen wir. Ansonsten, besten Dank für den Besuch im Studio. Ich, danke, Mann. dass ich da sein es war wunderbar. Es waren wunderbare zwei Stunden. Herzlichen Dank. Alles Gute für Sie und für alles, was Sie an Projekten so
1: vorhaben. Dankeschön, Herr Lohmann.
0: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf swr 1de in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.